बिजूच विणकर कुटुंब ओरिसातल्या एका खेड्यात राहतं हातमागावर ते सुंदर साड्या आणि कापड विणतात आणि शहरांमध्ये किंवा परदेशातही ते विकलं जातं ही कथा आहे बिजूच्या करामतीची तो वडिलांबरोबर साड्या विकायला दिल्लीला जातो आणि आपल्या कौशल्याने एका शहरी मुलाला चकित करतो जया जेटली यांच्या या मजेदार गोष्टीला भ्रमर नायक यांनी पारंपरिक पटचित्र शैलीत चित्र काढली आहेत गोष्टीचं नाव आहे बिजूने विणली जादू लेखिका जया जेटली चित्र काढली आहेत भ्रमर नायक आणि मराठीमध्ये अनुवाद केला आहे संध्या टाकसाळे हे प्रथम बुक्स प्रकाशनाचं पुस्तक आहे जिलमिंडा ओरिसातल्या संबळपूर जवळचं एक निवांत धूळ भरलं खेड उण्यापुऱ्या नऊ वर्षांचा बिजू उन्हाळ्यातल्या भर दुपारी वडिलांची वाट बघत झाडाखाली बसला होता तो आणि बाप्पा लांबच्या प्रवासाला निघणार होते त्याच्या कानाशी एक माशी गुणगुणायला लागली उन्हाची तिरीप आणि शेजारच्या झोपड्यांमधून येणारा हातमागाचा खट खट असा एका लईतला आवाज यामुळे बिजूला झोप यायला लागली सावलीला आलेल्या भुऱ्या कुत्र्यासारखी आपणही एक डुलकी काढावी असं त्याला वाटलं पण उन्हामुळे कुत्रा एवढ्या मोठ्याने धापा टाकत होता की त्या आवाजात झोप येणं अशक्य होत गावातल्या अनेक मुलांसारखा बिजूही शाळेत जात नव्हता खर तर त्याला जायचं होतं पण आई वडील म्हणाले की आपल्या विणकरांच्या व्यवसायाला ज्या शिक्षणाचा काडीचाही उपयोग नाही ते का घ्यायचं उलट शिकलं की ऑफिसात जाऊन काम करायचं नसते विचार डोक्यात येणार त्यापेक्षा नकोच ते बिजूनेही स्वतःला पटवण्याचा प्रयत्न केला की शाळेत मुळीच मजा येत नसणार नाहीतर तिथे जाणारी मुलं एवढी का दुःखी दिसली असती शिवाय त्यांना पुस्तकांचं केवढं ओझं वाहून न्यावं लागतं त्याच्या एका मित्राच्या भावाने शिकून पदवी मिळवली खरी पण नोकरी मिळण्यासाठी त्याचा काही उपयोग झाला नाही मुंबईतल्या कित्येक उंच इमारतीच्या पायऱ्या त्याने झिजवल्या पण शेवटी हाती लागलं काय तर चहाच्या टपरीवरचं काम रखवालदाराची नाहीतर पेपरच्या स्टॉलवरची नोकरी आता तो परत गावी येऊन वडिलांना इतकंच साड्या विणायला मदत करतो आणि कधीतरी मुंबईच्या ठोक व्यापाऱ्यांकडे त्या विकायला घेऊन जातो जे जी बाप्पा म्हणजे आपल्या आजोबांकडून बिजू थोडस लिहायला वाचायला शिकलाय आजोबा जेव्हा एका शिक्षकांकडे कामाला होते तेव्हा ते काही गोष्टी शिकले होते कापसाच्या धाग्याच्या लडींचा गठ्ठा वापरून त्यांनी बिजूला अगदी सोप्या रीतीने गणित शिकवलं कधी सगळ्या निळ्या लड्यांची बेरीज करायची आणि पिवळ्या त्यातून वजा करायच्या तर कधी लाल दुप्पट करून हिरव्या काढून घ्यायच्या बिजूला मजा यायची आणि काही काळ तरी तो शाळेचा विचार सोडायचा जे जी बाप्पा जुन्या काळातल्या गमती बिजूला सांगायचे पूर्वीच्या काळी त्याच्या गावात तयार झालेले सुंदर कपडे आणि इतर मौल्यवान वस्तू यांनी भरलेलं जहाज कसं दूरच्या इंडोनेशिया नावाच्या देशात बाली इथे जायचं त्याला बाली यात्रा कसं म्हणायचं वगैरे वगैरे त्या काळातल्या अशा गोष्टी ऐकायला बिजूला फार आवडायचं त्याला वाटायचं गावात विणलेले सुंदर कपडे घेऊन आपणही असा दूरदेशी प्रवास करावा 
कपडा विणण्यापूर्वी लांब धागे नीट आवळून ते रंगवणं ही अवघड कला ज्यांनी पूर्णत्वाला नेली अशा विणकरांच्या परंपरेतले बिजूचे वडील आणि आजोबा होते पण हे काम मुळीच सोपं नव्हतं चिकाटीने करावं लागायचं बिजू त्याची आई बहिणी चुलत भावंड या सगळ्यांची मदत घेतली तरच बाप्पाचं हव्या तेवढ्या लांबीचं कापड विणून व्हायचं आणि ते विकून कुटुंबाचा खर्च कसा बसा भागायचा बिजू बहुतेक वेळेला आई आणि बहिणींबरोबर बसून सुंदर झगमगत्या रंगात रंगवलेले रेशमी धागे आसारीला म्हणजेच रिळाला गुंडाळत बसायचा किंवा पिंजलेल्या कापसाच्या गोळ्यातून सूत कातायचा झोपडीजवळच्या धूळ भरल्या रस्त्याला लागून रंगवलेले लांबच लांब धागे दोन खांबांमध्ये ताणून बांधायला वडिलांना मदत करायचा परंपरागत पद्धतीनुसार बाप्पा धाग्यांच्या लडीला असमान अंतरावर गाठी मारून ते रंगवायचे आणि मग तिथे रंगाचे किंचित पसरलेले ठिपके तयार व्हायचे असे रंगवलेले लांब धागे पत्र्याच्या शेडमध्ये नेऊन बाप्पा हातमागावर चढवत आणि मग विणायला सुरुवात होई धागे गुंडाळलेल्या कांडीचा दांडा मागे पुढे करत बाप्पा जेव्हा विणायला लागत तेव्हा बिजू गुंगून संमोहित झाल्यासारखा बघत राही तयार झालेला कपडा धातूच्या फणीला गुंडाळून दुसऱ्या बाजूने उमटणारी नक्षी बाप्पा काळजीने नीट बघे कुठे काही दोष तर राहून नाही ना गेला यासाठी मागे पुढे मागे पुढे दांडा हलत राही आणि शेवटी झकास इकत साडी आकाराला येई दोन्ही बाजूंना झगमगते काठ आणि शेवटी तो गच्च भरजरी पदर तयार झालेलं कापड आई आणि बहिणीच्या मदतीने गुंडाळून बिजू गच्च दाबून ठेवत असे त्याची घट्ट घडी तयार होई आता ती उघडायची फक्त गिराईकाला दाखवायला बिजूला नेहमी नवल वाटायचं की बाप्पाने तयार केलेल्या या इतक्या सुंदर रेशमी साड्या आई का कधी नेसत नाही त्या फक्त लांबच्या शहरातच का जातात दरवर्षी दसऱ्याला आई फक्त दोन सुती साड्या घ्यायची त्याही शहरातल्या कापडगिरणीत तयार झालेल्या एकदा बिजूने आईला हे विचारलं तर आई फक्त हसली आणि म्हणाली हे बघ तू किंवा तुझे बाप्पा श्रीमंत झालात ना की मग मी नेसे नसल्या साड्या बिजू बाळा उठ निघायचंय ना आपल्याला बाप्पाने बिजूच्या डोक्यावर थोपटलं तसा बिजू तंद्रीतून एकदम जागा झाला निरोप घेतलास का जेजी बाप्पाचा आणि आईचा हो 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 असं म्हणत चटकन बिजूने बाप्पाच्या हातातलं कपड्याचं एक मोठं गाठोडं आपल्या हातात घेतलं विकायच्या साड्यांची दोन गाठोडी आणि घालायच्या कपड्यांची एक छोटी पिशवी खांद्याला एवढंच त्यांचं सामान होतं आता आपण मोठे झालो अशी सुखद जाणीव बिजूला झाली तो बाप्पाबरोबर दिल्लीला निघाला होता साड्यांची गाठोडी उचलायला मदत करणार होता या साड्या संबळपूरमधल्या ठोक विक्रेत्याला किंवा शहरातल्या एखाद्या मोठ्या व्यापाऱ्याला विकण्याऐवजी जर थेट ग्राहकाला विकल्या तर चांगली किंमत मिळेल असं बाप्पा म्हणत होते बिजू पहिल्यांदाच मोठ्या शहरात निघाला होता खरं तर बिजूला प्रवासाचा अनुभव मिळावा म्हणून जेजी बाप्पानेच त्याला दिल्लीत घेऊन जा असा आग्रह धरला होता म्हणजे पुढे मागे बाली यात्रेला जायची वेळ आली तर उपयोग होईल बिजूला खूप उत्साही वाटत होतं पण मनात थोडी भीतीही होती जेमतेम सावली देणाऱ्या बसस्टँडपर्यंत दोघं चालत चालत आले खूप वेळ थांबल्यावर एक जुनी खटारा बस आली आणि त्यांना संबळपूरला घेऊन गेली तिथून त्यांनी दिल्लीच्या निजामुद्दीन स्टेशनला जाणारी 
हिराकूड एक्सप्रेस पकडली रेल्वेचा प्रवास मजेचा होता पण गाडी एवढी खचाखच भरली होती की बिजूला रात्रभर बाप्पाच्या खांद्यावर डोकं टेकून झोपावं लागलं बाप्पा मायेने त्याला म्हणाले येताना एवढा त्रास नाही होणार बरं बिजू एकदा साड्या विकल्या गेल्या की थोडे पैसे आपल्याकडे असतील आधी तिकीट काढून आरामात येऊ यावर बिजू काही बोलला नाही एकाच वेळी तो थकला होता घाबरला बावरला होता आणि भूकही लागली होती गाडी थांबल्यावर जेव्हा बाप्पा खाली उतरायचे तेव्हा दरवेळी त्याला सावध करून जायचे बिजू आपल्या गाठोड्यांवर लक्ष ठेव त्यावर बस टेक काहीही कर ती जर चोरीला गेली तर आपलं सगळं संपलं गाठोड्यांवर असं लक्ष ठेवताना बिजूला आपण खूप महत्वाचे आहोत असं वाटे पण त्याचवेळी पोटात भीतीचा गोळा असायचा की समजा गाडी सुटली आणि बाप्पा आलेच नाही तर, तर तो एकटा काय करेल बहुधा गाडी सुटता सुटताच बाप्पा हातात गरम गरम भजी आणि कुल्हडमध्ये चहा घेऊन आलेले दिसायचे तेव्हा कुठे बिजूचा जीव भांड्यात पडायचा मग पुढे भीतीने तो वडिलांना सांगत राहायचा की त्याला मुळीच भूक किंवा तहान लागलेली नाही दिल्लीला जेव्हा ते पोहोचले तेव्हा गाठोड्यांचा ताबा वडिलांनी घेतला आणि बिजूने पिशवी स्वच्छ धुतलेल्या कपड्यांचा एक एक जोड दात घासायला लिंबाच्या काड्या गमछा आणि एक जुनी पत्त्यांची डायरी एवढंच पिशवीत असल्याने ती हलकी होती टॉवेल हातरुमाल डोक्याला बांधायचा रुमाल अशी सगळी कामं त्या एका गमछ्यानेच होणार होती कुठे थांबायला लागलं तर रिकामं बसण्यापेक्षा हात चालू राहील या हेतूने बाप्पा पिशवीत नेहमीच एक टकळी आणि कापसाचा गोळा ठेवत असत रिकामं मन म्हणजे सैतानाचं घर असं ते नेहमी म्हणायचे बिजूचे काका भवानी प्रसाद मेहर यांच्या घरापर्यंत त्यांनी स्टेशनपासून रिक्षा केली मालवीय नगर जवळच्या एका गजबजलेल्या रस्त्यावर हे घर होतं रस्त्यावरच्या दिव्यांचा झगमगाड बघून बिजू इतका चकित झाला कारण त्यांच्या अख्ख्या गावाचा मिळून एवढा प्रकाश सुद्धा पडला नसता मोठ्या दुकानांच्या काचेतून दिसणाऱ्या जरी अरी काम केलेल्या साड्या चमचमत्या ओढण्या फ्रीज टीव्ही आणि इतर लहान मोठ्या अनेक आकर्षक वस्तू बिजू पहिल्यांदाच बघत होता एका दुकानात टीव्ही चालू होता बिजूने लगेच ओळखलं अरे हा तर अमिताभ बच्चन लोकांचा आवडता हिरो आपल्या गावातली पोरं तर त्याच्यासारखेच केसही कापून घेतात शेजारच्या दुकानात सडईला तंदूर चिकन टांगलेलं होतं ते लटकणारं चिकन दिसत होतं अगदी कसतरीच पण खमंग वास मात्र दरवळत होता साड्या विकून चांगले पैसे मिळाले तर बाप्पा कदाचित घेऊनही देतील त्याला चिकन त्याच्या शेजारीच भवानी दादाचं मेकॅनिकचं दुकान होतं बाप्पा म्हणत होते दिल्लीत आपल्याला दोन दिवस टेकायला तरी जागा मिळते हे नशीब आहे दुसऱ्या दिवशी बिजू जरा उशिराच उठला तोवर भवानी दादा आणि बाप्पा साड्या कुठे कुठे विकता येतील याविषयी चर्चा करत होते बाप्पाने पत्ता तिथे कसं पोहोचायचं यासाठी आजूबाजूच्या खुणा नीट लिहिलेला कागद घेतला आपल्याला बसवरच्या आणि रस्त्यावरच्या पाट्या वाचता आल्या असत्या तर किती बरं झालं असतं असं बिजूला फार वाटून गेलं मग ते एका बसमध्ये बसले बाप्पा आपल्याच विचारात दंग होते बाजूच्या कोणत्याच गोष्टीकडे त्यांचं लक्षच नव्हतं बिजू रस्त्यावरची गर्दी गडबड माणसं बघत होता इतकी माणसं आसपास असताना प्रत्येकजण इतका बेफिकीर आणि स्वतःमध्येच गुंतलेला कसा 
बिजूला वाटलं आपण जर या शहरात हरवलो तर रस्ता घर कसं सापडेल शेवटी एकदाचे ते बसमधून उतरले कित्येक तास आपण प्रवास केलाय असं बिजूला वाटत होतं मग एका सावलीच्या रस्त्याने अंदाजे दोन किलोमीटर चालल्यावर ते एका आलिशान घराशी पोहोचले गेटवरच्या रखवालदाराने आत कुणाला तरी फोन केला थोड्या वेळाने एक माणूस त्यांना घराच्या मालकिणीकडे घेऊन जाण्यासाठी आला घराच्या दाराशी पोहोचल्यावर या दोघांनी नेहमीप्रमाणे चपला बाहेर काढल्या पण त्यांना आत घेऊन जाणाऱ्या माणसाने मात्र आपले मोठे काळे बूट तसेच ठेवले मोठमोठ्या खुर्च्या त्यावरच्या मऊमऊ उषा यांनी सजलेल्या त्या मोठ्या खोलीत त्यांना खाली गालीच्यावर बसायला सांगून तो माणूस निघून गेला थोड्या वेळात बिजूपेक्षा थोड्याशाच मोठ्या वयाचा एक मुलगा आला आणि त्यांच्याकडे बघत बघत पुन्हा आत पळाला आईला हाका मारल्या आणि म्हणाला आई दोन गाठोडी घेऊन कुणीतरी आलंय ग आणि मग तो आईबरोबर पुन्हा बाहेर आला बिजूने गाठोडी सोडायला बाप्पाला मदत केली आणि एका पाठोपाठ एक साड्या उलगडल्या बघता बघता गालीच्या तऱ्हे तऱ्हेच्या रंगीबेरंगी झगमगत्या रेशमी आणि सुती साड्यांनी भरून गेला जणू काही खोलीत इंद्रधनुष्य उतरले आणि त्याचे सगळे रंग एकमेकात मिसळून गेलेत हा बघा पदर अगदी पारंपरिक कामगिरी आणि या साडीचा नमुना तर परदेशी डिझाईन दिल्यानुसार केला आहे हे बघा अस्सल रेशीम आहे या साडीला राष्ट्रीय पारितोषिक मिळालंय प्रत्येक साडी कशी अगदी खास आहे हे बाप्पा रंगवून सांगत होते साडी नेसल्यावर कशी दिसेल हे कळावं म्हणून बिजू हरेक साडी बाप्पाच्या खांद्यावर उलगडून टाकत होता आपली आई साड्या कशी बघते हे तो मुलगा टक लावून बघत होता पण लवकरच तो कंटाळला आणि त्याने विचारलं आई मी या मुलाला माझ्या खोलीत खेळायला नेऊ का आईने वर न बघताच नुसतं डोकं हलवलं एवढ्या साड्या दाखवणाऱ्या बाप्पांना आपली मदत लागेल असा विचार करत बिजू मात्र तिथेच बसून राहिला कदाचित बाप्पा आपल्याला जा म्हणतील म्हणून त्याने त्यांच्याकडे बघितलंही पण ते गप्पच होते शेवटी बिजूला नाहीच राहवलं आणि या मोठ्या शहरातल्या एका बड्या घरच्या छोट्या मुलाची मोठी खोली बघायला तो त्याच्या मागोमाग गेला नाव काय तुझं त्या मुलाने विचारलं ब्रिजेश्वर प्रसाद मेहेर बिजू हळूच म्हणाला आणि तुझं बबल्स तो मुलगा म्हणाला बबल्सची खोली हर तऱ्हेच्या रंगीबेरंगी खेळण्यांनी यंत्रांनी खचून भरली होती बिजू तर चकितच झाला एका मोठ्या प्लॅस्टिकच्या बॉलवर बसून खोलीभर कसं हुंदडायचं ते बबल्सने त्याला शिकवलं एका मोठ्या कापडी अस्वलाच्या पोटाला किल्ली होती ती दिली की तो बोलू लागायचा मालवीय नगरच्या दुकानात बघितलेल्या टी व्हीसारख्या दिसणाऱ्या कम्प्युटरवर बबल्सने इतके गेम्स दाखवले की विचारता सोय नाही तिथे एक सायकल होती पण बबल्सने बिजूला ती चालवायला काही दिली नाही घंटी मात्र वाजवायला दिली जवळजवळ सगळीच खेळणी विजेवर किंवा यंत्रावर चालणारी होती बिजूच्या घरी तर वीजच नव्हती त्यामुळे त्या खेळण्यांशी खेळणं बिजूला अवघड गेलं केवढी अजब दुनिया होती ही खेळण्यांची कमतरता नाही म्हणजे नाहीच पण त्याहीपेक्षा आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एवढं सगळं असूनही बबल्सला बिजू बरोबर खेळायचं होतं पण बिचारा बिजू इतक्या गोष्टींशी खेळणं तर लांबच पण ती खेळणी त्याला नीट धरताही येत नव्हती आपण अगदीच अडाणी आणि ढ आहोत असं बिजूला वाटलं आणि या विचाराने त्याला स्वतःची अगदी लाज वाटायला लागली 
तेवढ्यात त्याची नजर कोपऱ्यात पडलेल्या एका चरख्यावर गेली आत्ता हे कस चरखा तर बिजू अगदी आपल्या आई आणि बहिणीसारखा छान चालवायचा बबल्सने बिजूला विचारलं ए तुला येतं का रे हे चालवायला मला ना माझ्या मामाने लाल किल्ल्यावरच्या एका प्रदर्शनातून आणून दिलं पण कसं खेळणार त्याच्याशी मला तर यातलं ओ की ठो माहीत नाही मग काय बिजूचा सगळा संकोच भीड गळून पडली मोठ्या आत्मविश्वासाने तो म्हणाला याला चरखा म्हणतात तुझ्याजवळ थोडा कापूस आहे बबल्सने नाही अशी मांडो लावली बिजू आपल्या वडिलांजवळ आला आणि त्या पिशवीत हात घालून काहीतरी शोधायला लागला थोडा कापूस टकळी आणि थोडं सूत त्याला सापडलं हम्म मिळालं असं तो पुटपुटला पण बाप्पाने ते काही ऐकलं नाही बाईसाहेबांना साड्या दाखवण्यात ते मग्न होते बबल्सच्या खोलीत येऊन बिजूने चरखा पुढ्यात ओढला आणि तो कताई करू लागला बघता बघता पिंजलेल्या मऊमऊ कापसाचा आता सुंदर सुताचा धागा तयार होऊ लागला अरे वा तू तर जादूगारच दिसतोयस असा आश्चर्याने म्हणत मागचा पुढचा विचार न करता बबल्सने बिजूला चरख्या समोरून ढकललं आणि तो स्वतः तिथे बसला बिजूसारखीच कताई करण्याचा त्याने प्रयत्न केला पण कसलं काय शिकल्याशिवाय थोडंच सूत कातता येणार मग बबल्सने अधिकारवाणीने बिजूला म्हटलं अरे मला जरा परत दाखव हे कसं फिरवलंस तू जर हा मुलगा सूत कातू शकतो तर मग मी का नाही असा विचार करून बबल्सने किती वेळा प्रयत्न केला पण ना कताई आली ना सूत तयार झालं बिजूच्या चेहऱ्यावर हलकं स्मित उमटलं हे बघ हे असं करतात त्याने बबल्सला समजावलं शेवटी अर्ध्या तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर बिजूने बबल्सला चरखा चालवायला शिकवलंच तो म्हणाला आमच्या गावाला असं सूत हातमागावर चढवतात आता त्याची आई बघत असलेल्या सगळ्या सुंदर सुंदर साड्या तशाच तयार झाल्या आहेत दूर ओरिसातल्या संबळपूर जवळच्या जिलमिंडा गावात बबल्स विचार करत होता किती मजेचं आहे हे सगळं आणि हा मुलगा तर खरोखर जादूच्या नगरीतूनच आलाय आणि आपला बिजू तर खुशच होता आपणही काही कमी नाही अशी जाणीव त्याला झाली होती तेवढ्यात त्याच्या लक्षात आलं की साड्यांच्या घड्या करायला परत पिशवीत भरायला बाप्पांना मदत करायला हवी तो परत त्या मोठ्या खोलीत गेला बाप्पा खुश दिसत होते बाईसाहेबही खूप आनंदात होत्या त्यांच्या जवळच्या कोचावर खूप मोठा साड्यांचा गठ्ठा होता आणि बाप्पाजवळ पैशाचं बंडल बाप्पा ते आता रुमालात नीट बांधत होते आई आई ही बघ या मुलाने मला जादू शिकवली बबल्स मोठ्यांदा म्हणाला गोविंद मामाने मला जे खेळणं दिलं होतं ना त्यात एका बाजूला या मुलाने कापूस घातला आणि दुसऱ्या बाजूने निघालं सूत कमाले ना त्याची आई खळखळून हसत म्हणाली का नसेल तो या मुलाचे वडील सुद्धा जादूगारच आहेत एकापेक्षा एक सरस साड्या विणणारे जादूगार या वेळच्या थंडीत माझ्या मैत्रिणी जेव्हा या साड्या बघतील आणि विचारतील की कुठून घेतल्या या तेव्हा मी त्यांना एखाद्या मोठ्या दुकानाचं नाव सांगेन या अशा साड्या इथे ना कुणाजवळ आहेत ना असतील बिजूचे बाप्पा विनयाने म्हणाले अहो यात आमचं काय एवढं कौतुक जे आजोबा पणजोमांपासून आम्ही शिकलो ते आता मुलाला शिकवतोय आणि मी ते पुढे बबल्स दादाला शिकवलं बिजू अगदी साधेपणाने म्हणाला 
आपल्या वडिलांच्या यशामुळे बिजू जेवढा खुश झाला होता तेवढ्याच खुशीने त्याने आपल्या नव्या मित्राला मोठ्या भावाचा मान दिला बबल्स खोडकरपणे म्हणाला आई तू काहीही सांग मैत्रिणींना पण मी चरखा कुठे शिकलो असं माझ्या मित्रांनी मला विचारलं तर मी मात्र हेच सांगणार की संबळपूर जवळच्या जिलमिंडा गावात एक छोटा जादूगार राहतो त्याने शिकवलं मला गोष्ट संपली पण तुम्हाला पण अजून गोष्टी ऐकायच्या आहेत ना मग या डब्ल्यू 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 डॉट बुक्स डॅट स्पीक डॉट कॉम वर भेटूया एरवा एरवा